0: Muy bien, buenas tardes. Estamos con el doctor Víctor. Eh, muchas gracias por acceder a, nuestra, a, a mi entrevista y quisiera conocer eh, la ética desde la perspectiva de usted.
1: Gracias, Ducha. Buenas tardes. Yo soy Víctor Andrade. Principalmente la ética, eh, especialmente para el personal de salud y quizás mucho más en, en las personas que está dedicada en la medicina, es, es un pilar muy importante ya que es algo que tiene que regir, aparte del conocimiento, es algo que tiene que estar cimentado en cualquier profesionista de, de la salud y como mencioné, especialmente en la medicina.
0: Muy bien, muchas gracias. Eh, doctor, ¿en qué difiere la ética en general con la ética que debe seguir cualquier eh, persona que se dedique a la salud, al área de la salud?
1: Bueno, más que eh, diferir, me parece que es especializarla mucho más y aplicarla mucho más eh, con mano más dura, por así decirlo no en cuanto a severidad o, 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 o ser mala onda sino que debe ser mucho más estructurado y mucho más rígido en cuanto aplicas la ética porque un error o un mal juicio puede costarle la vida o algún, o algún costo muy alto a los pacientes Muy bien,
0: gracias ¿Conoces a fondo el código de ética de tu especialidad?
1: Bueno, más que hablar de especialidades, aquí se hablaría de la profesión, que es de la medicina, y aunque no la conozco a fondo, todos los días es un área de oportunidad para mejorarla, sin embargo, contamos con, con las bases, incluso desde la carrera, se nos instruyen como una materia fundamental en los ciclos básicos, todo lo que corresponde a la ética y a la formación profesional en este aspecto.
0: Muy bien. ¿Dónde se puede consultar el código de, de ética para tu profesión?
1: Actualmente en los lineamientos de ética, hablando de fuentes nacionales. Por un, por un lado, la Universidad de Anáhuac y la Facultad de Bioética tienen sus lineamientos eh, públicos. En la, Academia Nacional de, la Academia Mexicana de Bioética, perdón, de la Universidad de La Salle, también cuenta con unos fundamentos y unos lineamientos muy bien estructurados. Y por último, también existe la Academia Nacional de Bioética, ellos también en conjunto con estas otras dos instituciones, tienen trabajos publicados y recomendaciones.
0: Muy bien, gracias. ¿Qué importancia tiene conocer el código deontológico de tu profesión?
1: Bueno, la importancia básica es que antes de tratar enfermedades o tratar eh, condiciones médicas, tienes que tratar con con seres humanos, con personas, que son valiosos por el simple hecho de ser. Entonces, eso pone en perspectiva completamente, mucho más amplia la perspectiva eh, cuando te acercas a ellos y comprendes que estás ante una persona vulnerable que necesita tu ayuda.
0: Muy bien, gracias. ¿Me podrías dar tres palabras que encierran el espíritu del código de ética de, de los médicos en este caso?
1: Bueno, algo independiente y fundamental es, en una palabra, es individualidad. Y las otras dos yo las diría como libertad y beneficencia.
0: Muy bien. De los siguientes principios, te voy a pedir que elijas cuatro, que desde tu perspectiva y en tu experiencia son los que más se repiten de alguna forma, en tu labor diaria con, con los pacientes. Veracidad, bueno, individualidad, es... integridad, solicitud, abogacía, fidelidad, no maleficencia o beneficencia ¿y por qué?
1: Muy bien, muchas gracias. Esta pregunta se, se asocia perfectamente a la que me hacías antes y justamente varios de estos son los principios fundamentales de la bioética y yo creo que los cuatro más importantes desde mi punto de vista es veracidad porque siempre tienes que hablarle con la verdad quizás no no son las mejores noticias o no son las mejores eh, sugerencias que tienes que hacer sin embargo es la verdad y uno está para decir todo lo que debe ser sin modificarla de ninguna forma eh, la siguiente es siempre lo más importante quizás antes de buscar beneficiar al paciente tienes que empezar por la no maleficencia esto significa que hagas lo que hagas eh, debe ser siempre evitándole un daño o una molestia al paciente porque por ejemplo hay escenarios en los que aunque médicamente o en, teóricamente la decisión está frente a nosotros pues tomando en cuenta el contexto clínico del paciente tú sabes que aunque en el papel eso es lo que se debe hacer al paciente y en el contexto en el que él o ella está, simplemente es algo que no funciona y va a alargar más su condición o lo va a hacer sufrir más. Eh, por otro lado, también la individualidad es fundamental. Eh, muchas veces se presenta la situación en, en pacientes mayores que tienen mucha familia o hijos o incluso hermanos y son ellos que, quienes quieren tomar el, el, el mando ¿no? o el volante de la condición de su familiar sin embargo, en los casos en donde la persona, por muy grande que sea en cuanto a edad, eh, si, su función, si sus funciones mentales están funcionales y él tiene forma de expresar su decisión y su voluntad, siempre se tiene que respetar la individualidad del paciente sin importar eh, la decisión de su familiar. Y por último, eh, pues la fidelidad. Uno en ese aspecto tiene que ser eh, fiel a su paciente y, y incluso oh, tomando el ejemplo pasado, aunque hay muchos jugadores en, el, en, el, en la habitación del paciente o, o en el contexto del paciente, eh, tú siempre tienes que ser fiel al, al, a la persona a la que estás atendiendo en cuanto a sus decisiones, su integridad y eh, todos los informes, por ejemplo, se le tienen que dar eh, al paciente, siempre y cuando éste tenga una capacidad de, de entenderlas. Entonces, en ese sentido hay que ser fiel a los pacientes. Muy
0: bien, gracias. Eh... ¿Con base en qué o en qué te basas para tú eh, tomar la decisión sobre el tratamiento que es más adecuado para tu paciente?
1: Bueno, para tomar una decisión sobre un tratamiento, primero se, se ve al paciente de forma completa, no solamente por la enfermedad que lo caracteriza en ese momento, sino por, por el ambiente en el que se envuelve el paciente o la paciente su red de apoyo familiar en caso de necesitarlo y una vez que tienes en consideración todo esto es cuando pones en práctica el conocimiento y toda la teoría médica que tú tienes para saber eh, de acuerdo lo que debe ser y lo que está bien definido para tu paciente eh, saber qué es lo que no le va a hacer daño y más lo va a beneficiar.
0: Muy bien, gracias. Te has enfrentado a situaciones que pongan en conflicto tus valores morales y la ética médica? Y si es así, ¿qué has hecho para solucionarlo?
1: Bueno, sin duda, todos los, todos los días en el hospital, eh, especialmente en el contexto en el, donde yo estoy, que es un hospital público, y por el volumen de pacientes que tenemos, eh, siempre uno eh, tiene conflictos en el sentido de que uno puede pensar cuál es la mejor opción para el paciente o qué tratamiento debería seguir. Sin embargo, pues la ética médica eh, lo rige a uno en, en, su, en su práctica médica y uno tiene que aceptar que se le tiene que dar las opciones al paciente completamente honestas y todo el rango de opciones que pueda haber. Y es entonces el paciente quien decida qué es lo que se tiene que hacer e incluso, pues muchas veces, más que solucionarlo, es aceptarlo. Porque muchas veces... Eh, los pacientes, las elecciones que toman con respecto a su tratamiento o a su manejo médico, pues no son las que uno considera que son las mejores, pero repito, hay que respetarlas y hay que saber aceptarlas y apoyar al paciente y hacer lo que él haya decidido.
0: Muy bien. ¿Cómo es que aconsejas a un paciente sin influir en su decisión?
1: Bueno, esto es, esto es muy difícil y quizás al día de hoy todavía no lo hago perfectamente bien, pero es algo en lo que se trabaja todo el tiempo porque justamente lo que mencionaba es, tienes que exponerlo de cierta forma que tus sugerencias o tus comentarios no sean tendenciosos y no orillen al paciente a tomar la decisión que tú como personal de salud piensas que es la mejor o la decisión que tú tomarías porque pues cada persona sabe qué es lo que quiere y qué es lo que necesita anímicamente o, o cuál es su decisión, entonces, pues tienes que explicarlo en primer lugar con las palabras más sencillas posibles. Hay quienes lo hacen con palabras muy elaboradas y, y palabras técnicas muy, muy sofisticadas, pero lo más adecuado es explicárselo en, en términos sencillos al paciente, sin importar cuál sea su trasfondo para que de forma pues, muy sencilla y bien informada ellos puedan decidirlo. De nuevo, sin ser tendencioso ni intentar guiarlo a, a un resultado.
0: Muy bien. En términos generales, ¿qué virtudes crees que se deben ejercer con más ahínco en el ámbito de la salud?
1: Bueno, la primera virtud que se debe desarrollar fundamentalmente es la paciencia ya sea la paciencia con uno mismo para estar constantemente preparándose y la paciencia pues con la misma carrera para no desesperarse y poder entregarle muchas veces lo que nos está exigiendo que pues mucho o poco es lo que se necesita para eh, los pacientes e incluso también hay que desarrollar la virtud de la paciencia justamente con los pacientes mismos para poder eh, sentarnos y tener eh, esa capacidad de empatía para ponernos en su lugar y poder entender eh, cómo, se, cómo se vive el padecimiento desde donde él está. Y una vez que uno va practicando la paciencia y la empatía, pues se puede comprender mucho mejor el contexto clínico del paciente y se le puede acompañar de mejor forma.
0: Muy bien, gracias. ¿Qué valor o principio es tu bandera en tu quehacer diario de, en el área de la salud?
1: Bueno, eh, pues yo creo que lo fundamental y algo que debe ser siempre, pues eh, lo que debe mandar es la humildad. Ya sea humildad con, con los pacientes y saber que aunque sea el milésimo paciente que ves con la misma condición, nunca va a ser igual al pasado, por lo que comentaba de que cada persona es distinta en su contexto o en su ámbito. Eh, hay que ser humilde también para, pues, para con tus profesores, porque siempre hay alguien que sabe más del tema que tú y siempre hay que estar dispuestos a escucharlos, y al mismo tiempo hay que ser humildes con tus compañeros de trabajo, porque cada quien tiene sus habilidades y cada quien sabe expresarlas o ponerlas en práctica de diferente forma. Entonces, eso es lo que se me hace básico para poder practicar esta profesión.
0: Gracias. ¿Hay algún artículo del código de ética de tu profesión que te cueste trabajo acatar? ¿A qué se refiere, si es que existe alguno?
1: Bueno, a mí, pues uno que más que, pues sí me cuesta trabajo acatar y es algo que, que se tiene que trabajar mucho, es justamente el principio de individualidad. Eso de, de poner toda la información sobre la mesa, aunque tú sepas qué es lo mejor para el paciente y, y, y qué va a garantizar mejores resultados, tener que expresarlo de una forma en el que el paciente no vea cuáles son tus intenciones o tú poder sembrar una respuesta en él, quizás es lo que más se me complica, porque, pues, aunque en el nivel en el que estamos, ya sea poco o avanzado de conocimiento, pues, ya tú puedes hacer recomendaciones para tus pacientes, pero eso es lo más difícil, expresarlo en términos sencillos, y aceptar que probablemente no acepten o no tomen el camino que sería ideal para ellos, y tú tienes que acompañarlos y respetarlos, y darles la mejor atención con base a la decisión que ellos han tomado.
0: Muy bien, gracias. ¿Me podrías compartir alguna situación donde tuviste que, que privilegiar tu compromiso como personal de la salud sobre tu compromiso social? ¿Y cómo te sientes al volver la vista hacia atrás y recordar el hecho?
1: Bueno, pues eh, me puedo... Un ejemplo que recuerdo es que a un paciente, justamente como lo había mencionado, era un paciente ya de edad avanzada, sin embargo, mentalmente estaba íntegro y sus funciones mentales no tenían no tenían ningún problema. Y estábamos en una situación en la que eventualmente el paciente iba a necesitar de cuidados de reanimación avanzada. Me refiero a intubación, reanimación y uso de, de sustancias externas para para poder alargar su vida y evitar pues, la muerte. Él personalmente decidió y firmó, nos firmó un consentimiento en el que decía que no deseaba ninguna de esas medidas y que todo lo que tuviera que suceder sucediera de forma natural, sin ninguna intervención por nuestra parte. Eh, se discutió personalmente con él, con, con, las, con las condiciones adecuadas en las que se marca, y tomamos su decisión, la aceptamos. <coughs> sin embargo, eh, sin revelar esta información que nos hizo el paciente, que nos pidió hacerla de forma privada solamente con él, cuando sus familiares nos estaban pidiendo informes y se estaba entregando la información en el pase de visita, ellos pedían que todo lo que fuera necesario, pero pues lo único que podíamos hacer nosotros pues no podíamos revelar lo que el paciente en confidencialidad nos había pedido mantener en privado. Entonces lo único que les comentamos a ellos es que se iba a dar la atención de la mejor forma posible y conforme estaba indicado. Entonces de esa forma jugamos en, una, en un área gris, por así decirlo, sin revelarle a los familiares eh, la intención que tenía el paciente violando su, su privacidad, pero tampoco pues dándoles el avión, por así decirle, a los familiares, sino informándoles es ahí cuando hubo que, pues, mentirle en cierto aspecto a los familiares para poder eh, mantener la privacidad del paciente.
0: ¿Y cómo te sientes al volver la vista y recordar ese, ese hecho?
1: Pues, sin duda es una decisión difícil, es algo que, que uno, pues, en ese sentido se tiene que volver mentiroso, por así decirlo, o, o, o ocultar la información completa, porque esto es beneficiando al paciente y su privacidad y viéndolo hacia atrás creo que lo haría de la misma forma porque siempre mi, mi obligación es respetar la voluntad de mi paciente y su privacidad.
0: Muy bien, gracias. Por último eh, me gustaría pedirte que me des un consejo que me acompañe en el ejercicio de la profesión de la nutrición y, y como, como personal de salud, ¿cuál es el consejo que me puedo llevar tuyo para toda mi vida y para todo el ejercicio de mi profesión?
1: Bueno, quizás hablando de los hábitos de la gente, porque pues la nutrición es una cuestión de, de hábitos y de estilo de vida, es muy difícil intentar hacer a la gente, o sea, tomarlas de primer contacto y querer modificarlas a tu gusto. Eso es, es un poco de lo que hablábamos. Entonces, lo primero que debes entender es empatía, ponerte en el lugar de tu paciente, saber qué le cuesta trabajo, qué lo llevó a estar en donde está el día de hoy porque muchas veces tienen un, un, un trasfondo pues, psicológico o de su ambiente que los han llevado al lugar en donde estén. Y justamente entendiendo el lugar en donde están, en su ambiente y su contexto, es cuando mejores recomendaciones se le pasen sin que el paciente lo sienta como una obligación o como una orden de parte del profesional de la salud, sino como un consejo y una recomendación para dar un acompañamiento óptimo y lograr los objetivos que se propongan.
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias, Víctor, por acceder a la, a la entrevista. Y de verdad que yo me sentiría muy tranquila de tener un doctor como tú, que sé que va a respetar ante todo mi, mi privacidad y mi esa confidencialidad, ¿no? Y que va a respetar también los deseos que yo, que yo quiera y que yo sé que eres un, un médico con altos valores morales y éticos. Y te agradezco la, la entrevista. Y te deseo mucho éxito en, en tu profesión.
1: Muchas gracias por la, por la invitación, Lucia. Te deseo lo mejor. Y adelante con este programa académico que tienes. Muchas gracias de nuevo. Te mando un abrazo. Gracias. gracias.